0: Du lyssnar på Vasabladets nyhetspodd bakom rubrikerna där det idag ska handla om arktis och klimatförändring. En grupp finländska forskare är nyligen hemkomna från en expedition på Grönland. Det här är en expedition som man hoppas ska kasta nytt ljus över klimatförändringens inverkan på de arktiska miljöerna. Med mig i dagens avsnitt har jag Anna Törnros Remes, ursprungligen från Vasa som är marinbiolog på Åbo Akademi- Idag, då det är torsdag, det är den 1 september och det är det 103 avsnittet av bakom rubrikerna. Anna Tönros Remesdue. På väg hem ska vi säga från en forskningsresa till Grönland. Ni var drygt 20 forskare ombord på forskningsfartyget RV Maria S. Merian som avgick från Reykjavik den 7 augusti. Ni kom tillbaka i måndags då den här veckan. Skulle du Anna kunna så här inledningsvis för, för de som lyssnar ge en liten inblick i, i livet på ett forskningsfartyg. Vad gör man under alla de där veckorna som man befinner sig ombord?
1: Ja, hörru, det är både mycket arbete och så är det mycket väntande. Speciellt när man, <laughs> Speciellt när man när, som vi ähm, samsas om tiden att få ta prover. Det här var alltså ett, ett ähm, forskningsresa för ett projekt, ett EU-projekt som, som heter Ekotip där vi tittar på miljöförändringarna eller säga, förändringarna i mångfalden i, i Arktis äh, längs med den grönländska kusten den här gången och, och det betyder det att det fanns mycket, mycket olika typer av forskare ombord och sådana som ja, vi, vi studerar liksom allt från vattenytan ner till botten bottnen så att det var många olika typer av redsak, redskap som ska sättas ut och tas olika typer av prov som ska tas så att, så att det är ganska mycket väntan det är mycket kaffekoppar mm, men ja. under tiden kan man ju stå och titta på det fina landskapet
0: Ja, precis.
1: Och sen är det med, när man får sin tur så är det bara att köra och då, då får man då tar det väl en ja, vad tog det kanske 8 9 10 timmar eh, vår, vår provtagning av eh, botten. Botten och bottendjuren och bottendjursamhället. Precis. Som är vår expertis.
0: Ja, berätta lite mer ingående vad det var som du och de forskare du reste med dit från Åbo Akademi, vad ni undersökte under resans gång.
1: Ja, det var alltså jag och det där min doktorand Phoebe Armitage som kommer från England och har studerat hos oss ett drygt år, lite till två nästan ett och ett halvt. Och sen hade vi med oss också Janni Heikinen som forskningsassistent och som hjälpte oss med att ta proven av. Det är egentligen fibis um, doktorandprojekt som, som i första hand det här handlar om där vi alltså tog. Um, vi undersöker bottenfaunans, bottendjurenas um, hur de förändras nu över tid. Och det, speciellt nu med klimatförändringen. Hur ser botten ut? Um, och, um, det har vi gjort då i, på flera olika ställen. Dels från en, som vi kallar en gradient alltså, eller en transekt eller, eller flera olika provpunkter från söder till norr längs med den här nordöstra kusten. Men också framförallt den här gången i olika fjordar. Så att vi var inne i två olika fjordar och en. Ja, de, den heter Dovebukt men är men ett viksystem egentligen som lite påminner om en, en fjord på ett vis. men Så det var liksom det. Här. Och eh, vi var faktiskt inne i två stycken fjordar som är otroligt lite studerade och sen då inne allra längst nord, eh, något som då alltså kallas Dovebukt. Och det har man inte, det är inte många fartyg som har Kommer in i den för att den har alltid brukat vara trots att det har i sommar på nordöstra Grönland så, så finns det fortfarande förstås mycket is. Och det är ju isen spricker upp mm, och så blir, bildas det drivis men på, framförallt norrut från 75 30 så är det ändå fast is under sommaren. Men det här året och nu är ju med förstås klimatförändringen delvis också så spricker ju isarna upp så att vi hade chans att gå väldigt långt in i den här viken och ta prova där då ingen har kunnat ta prova förut. Så det mm. var spännande.
0: Ja, precis. Vi ska gå in lite mer på just den här aspekten med klimatförändringar. men jag tänkte att just den här typen mm. av material som ni då har samlat in under, under veckorna mm. och vi vad hoppas ni att det ska kunna ge försvar?
1: Um, no, det vi tänker för, för vår del är det ju då att vi har, vi har sett ner en Ja, det är en metallbox och som tar prov på, eh, på sedimentet eller på botten eh, det vill säga den skupar upp eh, en, en viss yta av botten och så får man med sig det, det djur som man får med sig därifrån och då har vi sålla igenom det här, det här botten slammet eller eh, leran och eh, tagit till var alla djur och det ska vi då sedan gå igenom vad de här djuren heter och så vidare. Och vi, är, vi är framförallt intresserade av hur vad gör de här gör på botten. Och då har, på några av de här ställena så finns det lite bakgrundsmaterial. Men det fungerar det här som en, en bas för framtida forskningar. Men det som vi har chans att titta på, i och med att vi är så många andra som också tittar. Eller många andra forskningsteam som är med. Så vi kopplar vår forskning framförallt till vad som sker i vattenmassan alltså ovanför botten. Så att, eh, vi försöker kombinera vår, vår, våra studier med framförallt hur mycket mm, organiskt material som faller ner till botten, det vill säga mat för den här bottenfaunan. Och det vet vi lite från tidigare och, och hypotesen är ju också det att. I och med klimatförändringen så kommer det att dels komma ut väldigt mycket mer sötvatten, temperaturerna stiger, alltså det rinner ut sötvatten från land i och med att isen smälter, temperaturerna stiger så att blir mer skiktat. Och det gör att den här stora produktionen av plankton, växtplankton och djurplankton och, och mikrober och sånt som ska sjunka ner och bli mat till bottendjuren. Alltså den, den produktionen stannar alltså uppe vid ytan. Mm. Och det är det här vi tänker och försöker studera och säga att hur fungerar de här mekanismerna uppe här i Arktis? Um, är de så snabba? Är de? Vilka områden har en, en väldigt um, kraftig sån här, man kallar den en koppling mellan ytan och botten? Och, och kan vi förstå det här bättre i och med att vi nu då ser förändringarna i klimatet och på så sätt kan vi försöka studera hur det påverkar det här då. Bottendjuren, som i sin tur är mat för fisk, som är ju en otroligt stor och viktig, ja det är den viktigaste vad ska vi säga, affärs- och inkomstkällan på Grönland. Det exporterar ju otroligt stora mängder fisk till Europa
0: och hela världen egentligen. Mm. Jag kan tänka mig att det som du nämnde här att äh, ni hade nu under den här forskningsresan då, tillgång att åka in på ställen där, där ni inte haft möjlighet förut för att det var i is mm. där och, det, och det, nu var det som möjligt att åka in där för att isen var så pass öppen att det, är som, det blir väldigt påtagligt den här uppvärmningen det... av Arktis på det viset. Det...
1: Absolut, absolut. Det... Det är, det är klart att det delvis spickar upp någon gång men det är svårt att tajma det där och det har, det liksom, det har vägat drivit hemskt mycket utanför de här områdena där vi har försökt gå in eller man har försökt gå in tidigare men det blir väldigt påtagligt jag, skulle, jag, jag är inte expert nu på de här glaciärerna och sånt men vi upplevde alla det att det är väldigt um, det var väldigt torrt på sina ställen också ja. uh, och det där och vi det som vi ser i, i våra biologiska undersökningar och det också oceanografiska undersökningar är ju att, att att vi ser djur som till exempel olika typer av fisk vet vi att, att förekommer nu redan mycket högre upp än vad, vi, än vad man tidigare har tänkt sig. Vissa planktondjur hittar de också som som man, man tänker, liksom, vi har förutspått att de kommer säkert att hitta sig prover eh, längre norrut nu. Men att de hittar man liksom redan. Så att det sker otroligt snabbt, den här förändringen. Mm. Så den blir väldigt påtaglig när man är där uppe. Det är nu, Arktis värms upp tror jag, fyra gånger snabbare än resten av mm. jorden just nu. Så att det, det går snabbt.
0: Ja, ja, precis. Det var någonting som man kunde läsa om. Här om veckan tror jag att just det här att Arktis värms upp fyra gånger snabbare än resten av, av jordklotet. Mm. Vad, vad får det som, för om du tänker på ditt forskningsområde, vad, vad finns det som för konsekvenser för, för de marina miljöerna att det, uppvärmningen är så snabb?
1: Mm, delvis så får ju de arter som är eh, som, som alltså de arktiska arterna som är helt adapterade till väldigt kalla förhållanden och där det ska vara is och har en väldigt, äh, deras livscykel till exempel, följer väldigt mycket den arktiska sommaren och vintern som ser lite annorlunda ut än, än, jag menar, den är kortare, äh, vintern är mer, mer intensiv och så vidare så de markerna får ju väldigt svårt att klara sig och flyttar då alltså hela tiden norrut äh, men till slut så tar ju det här norrut slut så att säga och det börjar bli Lite, lite utrymme kvar där, då. Och kan de inte klara av varmare vatten, till exempel, eller mera avrinning av sötvatten, och på det sättet också mera näringsämnen delvis, så, så, så försvinner de ju, eller minskar i antal. Det är det som vi kommer att få se, tyvärr. Medan samtidigt så ser vi också en inflytning av av djur, fiskar och olika typer av arter från då, alltså de södra bräderna från våra bräderna egentligen eh, norrut så det kommer också in det är klart att det finns chans att det kommer in nya möjligheter för till exempel fisk, fiske på Grönland att, att makrillen till exempel flyttar norrut nu och, och, eh, och till och med Ja, det är många olika fiskarter som, som syns nu i, i grönska vatten också som ger möjlighet till en ny typ av fiske. Men det, det är ju en väldig adaptering på en väldigt snabb tid som ska ske. Mm. Nu. Och det, det är det som vi har funderat, hur, hur, vem klarar av det här och, och hur kommer det då att se ut, de här olika djursamhällena till exempel och livsmiljöerna.
0: Mm. Får det någon följd för oss? Här.
1: Mm, no, det kan det, gör, det får det väl i sin tur i, framförallt ju med fisket eh, hu, och, och den fisk som sen då kan landa på våra matavdryckar ja. eh, i och med att Grönland är en så stor export av, av olika typer av, av fisk och, 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 och sådär så att det är väl framförallt där som det finns, plus då förstås um, det att, att grönlandshusen smälter så får ju kommer ju att få otroliga dramatiska effekter på hela jorden mm. eh, i och med att vattennivåer stiger och så vidare. Och det här med att den har skyddat och, och havena generellt absorberar ju helt mycket av den värme som kommer från solen. men, men eh, Eller det största delen av egentligen det havet är egentligen det största, det största eh, liksom sättet för oss, eller bästa sättet för oss att, 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 att reglera klimatet. Mm. Och nu börjar det komma till en sån nivå där, där just jag menar, ten, temperaturerna stiger och havtemperaturen stiger och, och får mindre möjlighet att, att, det där, att reglera klimatet. Så att det, här ju, det är ju en, en service för oss människor också som är väldigt viktig.
2: Mm.
1: Så att, ja. det, är lite, det är lite oroväckande onätligen. Ja, Men det, det behöver ju alla förstått förstås.
2: Mm.
1: Men, Men med, med, med vår forskning så hoppas vi att vi kan bidra till dess liksom förståelse mellan uh, vad, vad som sker i havena och uh, rapportera tillbaka till um, de, de på många olika sätt, delvis det grönländska samhället och um, EUs beslutsfattare um, också de som skriver de här större rapporterna som till exempel och den här IPBES, den stora panelen som skriver, skriver rapporter om vad som sker med klimatet och också den, den som skriver om miljöförändringarna eller ska säga, förändringarna i biodiversiteten. Mm. Så att vi hoppas att vår forskning går in, eller hoppas och hoppas vi försöker få in våra resultat också så att de, det beaktas i de rapporterna. Ja. Så på det sättet kan vi försöka påverka och försöka... Pra, prata och göra om de här förändringarna och, och också ta det till, till de finländska beslutsfattarna mm, Finland säkert. är ju också ett, ett land som, som bevakar Arktis på ett speciellt sätt och, och tillhör det är med på många av de här olika artiska rådena och, 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 och diskutera.
0: Ja, precis jag har förstått att en av målsättningarna med den här forskningsresan ni gjorde var att studera också sådana kallade tipping points, alltså tröskeleffekter. Mm. Kan du berätta lite om mm. vad, vad är det är för någonting?
1: Precis. Eh, när man, det är lite, man kan ju tänka sig Östersjön också. Är, om man tänker vad, vi har, vad, vad som har hänt i Östersjön över, över åren. Vi vet alla att Östersjön lider av eh, övergödningen och... Eh, det tog ju en tid innan eh, vi kunde hela ut så att säga, eller, eller släppa ut väldigt mycket eh, näringsämnen över en ganska lång tid förrän man då där på 80-talet började inse att vänta nu, nu har vi nog pushat det här liksom, systemet till att det är något helt annat. Och då började vi se de här effekterna av övergödningen. Och det, då kan man säga att, att det skedde en så kallad... Eller, eh, det kom till ett, ett tröskelvärde där man, man vi har liksom med människans olika sätt att vi påverkar det Östersjön pushar det till ett nytt system. Vi har nått en så kallad tipping point och det är det som vi studerar också. vi och med klimatförändringen så tänker man sig att dels förändras då, ähm, vattnets olika och, och havsströmmarna för alltså några grafiska och fysiska eh, miljön men vi tror också och, och, och um, försöker studera de biologiska tröskeleffekterna och um, tröskel när, det är svårt förstås att säga när, när har, vi, har vi förändrat det här ekosystemet så mycket att det är någonting helt annat uh, men att det är det vi försöker, försöker studera nu i med det här projektet att när kan vi se den här Ser vi de här långtgående effekterna ut? Är de linjära? Eh, först ser det ofta så ut, men det, det behöver de inte heller vara. Utan det kan kanske ha en annan form, eh, de här förändringarna över tid. Eh, och sen, då eh, försöka förstå de här mekanismerna för när, när saker och ting börjar ske. Eh, speciellt det här med att, att när temperaturen blir högre och vi får högre skiktning vattnet så att den här blir jättemycket mer produktion vilket är ju i sig kan vara ganska bra i vattenmassan men just det där att det inte sjunker ner till botten botten och bottendjuren, som alltså, alltså är den del som utgör otroligt viktig mat för då fisksamhälle i Arktis. Fisksamhälle är väldigt, väldigt mycket baserat, det är mycket fisk som äter från från botten och från bottendjurarna. Så det är väldigt sånt drivet system. Så när vi försöker studera, alltså då, när har vi pushat det här så mycket att det här inte fungerar längre, den här, den här kedjan så att säga. Så att oftast när man pratar om tipping points eller tröskeleffekter så pratar man också om en kaskadeffekt. När någonting förändras så händer det en massa andra saker också i systemet. Så det får liksom långtgående effekter på det sättet.
0: Ja, precis.
2: Mm.
0: Ja, om vi lite går in på, på det där. att um, no, Ungefär den här tiden förra året så, så ordnade det sig ett um, klimatmöte. COP26 mm. ordnades i, i Glasgow i Skottland. Mm. Och då sa president Saul Ninista sa så här citat Förlorar vi Arktis, förlorar vi planeten, Citat slut. Mm. Jag tänker på att du som har besökt de här nämnda trakterna nu, nyligen också marinbiolog hur ser du på ett sådant uttalande?
1: Ja det får jag väl du är nog hålla med presidenten här det är just det här att äm, Arktis och Grönland framförallt täcks ju av den grönländska fast, fastlandsisen och det där när den smälter ju alltså, otroligt snabbt och när den smälter så det är, en, det är en stor del av den här havsytans höjning eller havs, havsnivåns höjning. Och det är framförallt också ett, ett viktigt område som, eller det är ju den som också absorberar just mycket av den här, den här det där värmen. Och det är... Men visst det är också att strömmarna förändras. De här stora stora strömma av kommer att förändras i och med att man äh, den här sötvattnet rinner ut från eller den här smäl, isvatt, isen smälter och sötvatten rinner ut i havena. Så det får som här, flera olika otroligt stora effekter som påverkas påverkar, påverkar liksom globalt sett. Så att han har nog rätt i det och, och det är det som också många av, eller flera av de här stora. Äh, rapporterna då förstås varnar om. Um, så att, att um, ja, det är svåra, svåra konsekvenser av det här.
2: Ja. Men vi
1: har ju chans, och vi får ju, vi kan ju inte göra något annat än hoppas att hoppas och försöka på alla sätt stävja den här klimatförändringen. Um, för att det blir väldigt väldigt svårt för oss annars. Vi ser ju, vi ser ju redan Konsekvenser av, av det så att säga. Och hela tiden ser vi mer och, och starkare konsekvenser. Jag menar nu var det då i Europa, hade det hela fortsatt, är väldigt torrt. Alltså vi har den här torkan och så kan det variera, svänga väldigt mycket så att um, det blir stora översvämningar till exempel. Så det här stora växelverkningarna är, är sånt som när vi har till exempel Grönlandsisen och de arktiska områdena täckta. Um, vi har haven som fungerar som kan ta upp den här värmen från solen. Vi har eh, de stora regnskogarna. Så att de här är alla, alla olika pusselbitar som gör att vi att, att det inte blir så extremt det här klimatet som, som vi nu redan ser. Då.
0: Mm. Ja, precis. Vi ska hoppas att den... Forskning som ni, ni har gjort i, där i Arktis också kan bidra till att öka förståelse för, för vilka konsekvenser det, ett uppvärmt klimat har för, för de miljöer som ni har studerat?
1: Ja, vi, har, vi försöker på vårt allra bästa bidra med de pusselbitar vi kan.
0: Mm. Tusen tack ska du ha för det här, Anna Törnros Remes.
1: Tack ska du ha. Tack.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden bakom rubrikerna som är en podcast från Vasabladet. För intervjuer, klipp och produktion står jag, Patrik Sjöholm. Kom ihåg att du som lyssnar och inte är prenumerant på Vasabladet har möjlighet att prova på Vasabladet för en månad. för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till wblfi podd Där hittar du mera instruktioner om hur du ska göra. Och på samma sajt hittar du också alla artiklar som på något sätt relaterar till ämnen eller personer som vi tar upp här i bakom rubrikerna. Tusen tack för att du har lyssnat den här veckan. Och om du inte redan prenumererar, kom ihåg att den här podden den kan du prenumerera på på Spotify, Apple Podcasts och så finns det alla avsnitt också förstås på Vas i Lyssna. Allt från den här veckan var detta. Vi hörs igen nästa vecka. Har det gått till dess?